0: Hola amigos, ¿cómo están? Esta es una nueva edición de Fútbol y Nada Más en colaboración con Galería Humboldt Hoy tenemos el agrado de estar con Carlos Alberto Galván Méndez exfutbolista, hoy director técnico quien ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros un poco de su tiempo para conversar de lo que más nos gusta, el fútbol Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando estos momentos complicados? dada la coyuntura? ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal? Buenas noches. Tranquilo,
1: bueno, sabemos que la cosa no, está, no no viene bien, veo la cantidad de gente contagiada, gente fallecida y la verdad que es un momento difícil y vamos a tener que seguir conviviendo con esto hasta que no haya una vacuna. La única solución hoy en día es tomar los recaudos necesarios cuando se sale a la calle y, y, bueno, y cuidar a la familia para que no, no ocurra nada. Nada diferente de lo que venimos cumpliendo hasta hoy, estos casi 60 días de cuarentena.
0: Correcto, correcto. Es una situación un poco con, complicada y hay que seguir siendo muy responsables con eso. Eh, y quería comenzar preguntándote por, por la U. De hecho, te identificaste rápido con, con el club, con la hinchada. ¿Cuál es tu sentimiento hacia la crema? Hoy en día. Hoy en día.
1: Hoy en día más que el sentimiento al club es eh, respeto a la hinchada por todo el cariño que me brindaron durante todo el tiempo que me tocó estar en dentro universitario. Esa es la realidad, ¿no? Porque hoy con todos los problemas que tiene el club me parece que no es hacer un punto aparte y no meterse en el medio con cosas que a mí no me incumben, sinceramente. Hoy en día lo único que sé, y lo tengo muy claro, que estoy muy agradecido a todos los hinchos universitarios, que a pesar de nueve años que ya no estoy en el club, en cualquier lugar de Perú donde esté, o por las redes sociales, siempre me hacen sentir el cariño grande, y eso estoy muy agradecido.
0: Por supuesto, nos ha tocado gritar tus goles, celebrar contigo, preocuparnos en, en ese choque fuerte que tuviste en, en esa final, ¿Tú te consideras que, que ha sido el último caudillo de la U? No, para nada.
1: No, yo, yo la verdad que, mira mi, el trabajo mío en universitario fue igual en todos los equipos que pasé. Esta es la realidad. Capaz que, eh, como hoy estoy viviendo en Perú y la gente me ve en el día a día, o capaz que en las redes sociales, o bueno, antes de que pase esta pandemia por la calle, y te lo reconoce, ¿no? capaz que si me tocaba vivir en Argentina o me tocaba vivir en Brasil iba a pasar por por igual por, por igual me parece por el hincha por el reconocimiento del hincha de algunos equipos de Argentina como como de Brasil me fueron muy bien en varios equipos y
0: entonces el reconocimiento siempre está eso es importante, eso es importante porque con eso has dejado una huella en el club y, y has ganado un reconocimiento justamente para, para el hincha. Continuando con, con la U, ¿cómo es eh, jugar un clásico con, con Alianza, con el clásico rival? ¿Cómo es la preparación que, que se tenía durante la semana? ¿Jugar a, a estadio lleno? ¿Jugar una final, un clásico en una final? ¿Qué sensaciones te dejaban esos partidos? Son importantes. Sinceramente tranquilo ¿Por qué tranquilo? Porque ya
1: tenía 34, 35, 36, 37, 38 Y ya había en mi espalda Muchos clásicos jugados también importantes Lo que sí te puedo llegar a decir Que disfrutaba muchísimo muchísimo más Los clásicos ganados de visitante O jugados de visitante Que los clásicos de local Porque me parece que el contraste Era mucho más complicado que jugarlo en casa ¿No? Y me tocó perder solamente dos Clásicos contra Alianza
0: de local, casualmente. De visitante nunca perdí. Qué buen, buenas estadísticas. Mirko.
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal Mirko? Carlos, recuerdo claramente ese partido en el que ibas a debutar con... Con la U frente a cristal en el monumental y, y no se dio por el tema del terremoto del 2007. ¿Cómo cómo fue esa experiencia? Ese, lamentablemente no se pudo dar de que tú debutaras. Creo que ibas de titular esa noche. Fue complicado,
1: no fue complicado porque realmente no estaba acostumbrado en Argentina a vivir ese tipo de situaciones. Fue anecdótico porque ese día era mi debut, estaba bajando el espiral de, del Monumental, ¿no? Porque el bus es que se quedaba arriba, ahora sé que va hasta hasta abajo, ¿no? Pero se quedó arriba el bus, íbamos caminando, recuerdo con Gustavo Basalo y ahí de golpe veía que se movía mucho el piso y lo que menos tenía es pensar que era un terremoto. Eh, yo pensé que, pucha, tanta gente hay, porque en la cancha de Racing cuando, cuando se mueve mucho, se siente mucho eh, los movimientos, ¿no? Eh, como que tiembla el estadio de Racing, como el estadio de Boca. Entonces pensé que pasaba algo similar, hasta que se escucha que cae, se rompen vidrios, se caen algunas algunas cosas de vidrio que escucha, pero no le di importancia, ¿no? pero hasta que sale el comandante Vivanco, que era el jefe de equipo en ese momento, y nos gritan, suban, suban, y ahí le gritábamos nosotros, ¿qué pasa Comanche, está nervioso? Terremoto, dijo. Y bueno, algunos jugadores iban por el túnel, otros íbamos por la mitad del espiral. Pucha, y te digo la verdad, Usain Bolt en ese momento, si me jugaba a una de 100 metros le ganaba seguro. Me fui rápido para adentro del bus, <risa> Me subí rápido para adentro del bus, se movía el bus de un lado para otro, se amacaba. Me acuerdo que hay una luz patente, un farolcito arriba que salía chispa. Y dije, acá se termina el mundo. Dije, Dios. Y entonces, bueno, eso fue lo del terremoto. al otro día voy a lo de Noli para recibir el contrato. Porque la verdad es que el susto había sido bastante grande. Me dijo que era, no era normal que suceda esto. Y bueno, ahí me convenció y a la semana debuté contra el Boys.
2: Sí, sí, recuerdo. Y, 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 y de ahí vienes, vienes jugando con la UI. Llega un año muy importante, el 2009, en el cual ganan el título, un, un título que, que para, para el hincha universitario es muy recordado, en el cual este, se gana contra el clásico rival, se hace... Una muy buena campaña, ¿no? Este, Pero tuvo tu una, una situación muy complicada, que fue un golpe con con Fleitas, que, que más que compañero de fútbol entendemos que es tu amigo, ¿no?
1: Sí, fue un año, fue un año muy bueno. La verdad, desde el comienzo de que llegó Juan, puso los puntos en la IES y fue muy claro. Se despojó de dos jugadores importantes en el 2008 como Don Ineira y Mayer Candelo. Y trajo jugadores que nos sirvió muchísimo, ¿no? Como Fito, como Cerda. Eh, bueno, reforzaron al equipo Johan Vázquez. Eh, como que trajo jugadores que nos sirvió bastante eh, la llegada de Piero Alba, ¿no? Y uno que otro delantero. Pero fueron importantes todos, me parece. Al tener dos jugadores por posición, fue un entrenador muy analítico, muy sistemático donde fue muy criticado por el tema de las rotaciones, que no nadie lo había implementado acá en Perú, y me parece que la idea era muy buena, al principio capaz nosotros mismos teníamos rechazo, pero me parece que nos terminó convenciendo, debido a que Juan, por lo analítico que era, y sistemático, eh, analizaba muy bien los partidos, capaz que no tocaba en la altura, y eh, elegía otro equipo, depende de los jugadores, capaz que la rendía mejor en la altura o no, eh, capaz que cambiaba el sistema en vez de jugar un, un 3-4-1-2 o un 3-4-3, un 3-5-1, eh, eh, perdón, 3-5-2, eh, capaz que él siempre le buscaba la vuelta a eso, no y todos los jugadores estaban contentos. Eso era lo importante, porque también hacía así hincapié en que eh, durante la semana previa a, a, al domingo jugábamos y el miércoles iba para que teníamos algún torneo internacional. Entonces tampoco quería cargar de cargarse con los jugadores que queden el fin de semana o el partido de Copa Libertadores que estén con las piernas al 100%. Había muchas cosas, muchos detalles de Juan que fueron muy importantes, que durante todo el año se marcó la diferencia, ¿no? Una, la, el equipo lo, lo hizo fuerte De atrás para adelante Lo hizo bien sólido Con una defensa bien sólida eh, Lo que nos gustaba a nosotros A mí particularmente Me gustaba jugar de libro Porque tenía todo el frente El panorama Y por la edad que ya tenía Que eran 36 años eh, Tenía fácil lectura de juego Siempre me gustó defender Entonces intuía bastante Lo que hacían los rivales entonces se me facilitaba el trabajo, ¿no? Y teniendo a gente adelante mío, como los dos stopper en ese caso Galiquio Duarte o Galiquio Reboredo y más Reiner y Toño, me facilitaban el trabajo a mí, ¿no? Porque prácticamente me lo entregaban con un brazo menos, con una pierna menos y yo se la sacaba sin esfuerzo y el que quedaba bien era yo, pero el trabajo sucio lo hacían otros. O oh, también hubo un momento también que, que para corregir errores de algunos compañeros también me tuve que esforzar o hacer coberturas. Para eso estaba, ¿no? Y entonces trataba de siempre tener esa visión. Y con respecto al cabezazo de Fleita fue un, una jugada fortuita. Pienso que cuando lo hablé con el cabezón le dijo, ¿qué hacías ahí vos? No, y yo fui a buscar el cabezazo como que sabía que faltaba poco y quería meter el cabezazo para meterla... De la, en la zona nuestra para crear, aunque sea un poco de peligro. Y yo fui con la otra intención de rechazarla para que esté más lejos de nuestra área. Entonces él anticipa la pelota y yo ya voy como un martillo y le doy con la nariz en la frente, en, la, en el pómulo y con la frente en el cráneo. Donde él cae ya mal, cae con el hombro medio de, ya desvanecido, desmayado. Y bueno, yo caigo dentro todo parado me apoyo y siento un mareo, pero también, como, como te digo, faltaban 10 minutos, el doctor me quería sacar, le dije que me acomode la nariz, que yo quería, quería continuar jugando porque todo el año haciendo un sacrificio enorme para hacer un gran campeonato y 10 minutos para levantar la copa sabiendo que era el capitán, no voy a salir por 10 minutos, así que me la aguanté y traté de terminar el partido y, y levantar ese bendito trofeo.
2: ¿Arreglaron la nariz en cancha?
1: Eh, un poco, apenas, apenas nomás. Lo que pasa es que después, si ustedes prestan atención, en, en la, cuando recibo la copa era el único que estaba con el polo, con la camiseta del partido. No es que lo hice a propósito, sino que cuando los jugadores estaban cambiando las camisetas del campeonato, ¿no? que decía campeón 2009 yo me estaba arreglando la nariz, ahí el doctor me estaba poniendo anestesia en la nariz porque se, ya me estaba enfriando un poco, fuera la adrenalina que tenía y la felicidad del campeonato, me había puesto sí, eh, sirocaína para dormir en la nariz y acomodarla. La trató de acomodar con, todo, con delicadeza dentro de todo, no porque es, no es que se habría quebrado en un lado, sino en tres lados, en tres partes, y bueno, trató de acomodarme y no me dio tiempo a cambiarme el polo y por eso salí con la camiseta del partido. Así fue esa historia.
3: Wow.
2: Y Carlos, pues, luego de eh, finalmente haber tenido una gran trayectoria con la U, este, siendo reconocido por, por la hinchada, ¿qué, cuáles son las, ¿cuántas ganas hay por, por ser entrenador de la U? ¿Lo piensas en un corto plazo, un mediano plazo? Yo Pienso que más a un largo plazo. No, porque capaz que es
1: que es como una espina clavada por no haberme ido, no, no haberme retirado con una camiseta que yo que, quería tanto en ese momento, ¿no? que me parece que era era lo mejor cerrarlo con broche de oro. ¿no? Capaz que es una espina clavada el, el, el hecho de ir, pero el hecho de ir no a pasear, sino a, a consagrarse y a, y a salir campeón, porque que uno quiere, ¿no? Hacer no una buena campaña. Una buena campaña no sé a lo que se le puede llamar una buena campaña, porque mucha gente a veces dice, uy, hiciste una buena campaña, ¿qué hiciste? Clasificaste a Libertadores. Sí, pero después te sacan, te sacan más fácil que la tabla del 1, entonces no te sirve para nada. ¿Entendés? El hecho de decir, salió campeón nacional y, y hacer y hacer algo importante por el club, ¿no? Que, Dentro de todo, las cosas, como ustedes saben, no están muy bien ahí adentro. Y me parece que no es el momento todavía de estar ahí. ¿Cómo estás, Carlos? Te saluda
4: Eduardo Tello. Una vez más, reiterarte mi, mi admiración hacia ti y, y tu tiempo eh, que te tomas para estar con nosotros. Yo, para cerrar el tema de la U, quería preguntarte cuál fue el gol que más recuerdas eh, con la camiseta crema. La notaste a Cidenciano, a San Martín... Atlético Minero, a Sport Huancayo. Yo, en lo personal, recuerdo mucho el gol a Atlético Minero porque la forma en, en la que lo celebraste creo que fue la conexión perfecta entre Carlos Galván y lo que representa ser un jugador de la U. En ese momento, yo creo que con la celebrada del gol, la hinchada se vino abajo y, y, y cerró ese vínculo con, con tu
1: figura, ¿no? Ya fue en 2008. Correcto. Eh... Si yo vos me estás haciendo la pregunta de cuál fue el gol que más recordé, entonces me estás diciendo el gol que más me gustó a mí. Sí, correcto, correcto. correcto. El gol que más me gustó a mí hacerle a hacerlo con la camiseta de, de la U fue a Butrón en, el, claro. en un empate contra San Martín, un tiro libre de Landauri que salto salto bastante, anticipo al chino Contreras y a otro y a Pérez. Uh -huh. cabeceo, fu cabeceo fuerte, el pero Butrón, Butrón no la puede sacar. Y grito el gol dentro del arco de la red y atrás estaba Norte. Qué, qué hermoso, claro. Ese es el gol que más me gustó a mí. Correcto. Que lo, grité, que lo grité también fuerte. Y habíamos empatado uno a uno. Y me voy corriendo porque quería ganar el partido y queríamos sacar rápido para tratar de ganar ese partido. Pero el gol que vos estás diciendo eh, fue mi primer gol. Correcto. Fue mi primer gol. Eh, fue el peor gol, el gol más feo de mi carrera. <risa> fue el gol más feo de mi carrera. Eh, pero el, lo bueno de ese gol, que fue que, si te acordás, eh, íbamos a perder un a cero, faltaban 20 minutos. Eh, nosotros ganando ese partido terminábamos primero en la tabla, o sea, se nos facilitaba para salir campeón. Bueno, ya en, entramos en una recta con partidos menos complicados. ¿no? Y se viendo que siempre eh, en, el, en la cancha, en el Monumental, todos los equipos chicos vienen a meterse atrás, a sacar un resultado, un empate, te, Especular. te ponen una línea de 5, 5, 4, 1, y es imposible a veces penetrar esas defensas, ¿no? Entonces se cortó la luz, se cortó la luz, el referí que lo quería suspender, eh, Mayer, que era el capitán, diciéndole, hablándole a su estilo, ¿no? ¿Eh? mermeleándolo, diciéndole por favor, no lo suspenda y bla, 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 bla hasta que por suerte viene la luz Malinga lo empata rápido Malinga lo empata rápido con un golazo de tijera y después viene una pelota parada, un corne que creo que la baja no sé si Coco o Malinga el Goyo le erra
3: el Goyo sí, le
1: erra y yo le pego, pero horrible le pego, le pego, ni sé con qué le pego Tres dedos, ¿ah? En la imagen se ve, fueron sí, tres dedos. Sí, pero horrible. Aparte, un gesto técnico espantoso, ¿viste? ¿Vos decís un tres dedos elegante? No, un tres dedos espantoso. Pero lo grité así porque fue mi primer gol y porque sabía la importancia de dar vuelta a un partido, faltando poco en 20 minutos y quedar primero en la tabla. Fue por eso, no pensé, en ningún momento pasó por mi cabeza que la hinchada ni nada por el estilo. ¿No? me saqué la era alegría, euforia de ganar el partido y sabíamos que iba a ser un partido difícil porque imagínate si ese partido se suspendía y al otro día tenías que jugar 20 minutos. ¿Sabe qué? Atlético Minero te hace te hace una línea de 6 y una línea de 4 en el medio para que en esos 20 minutos y las tiran toda afuera, claro, ¿no? afuera del estadio. ¿me entendés? Sí. Entonces fue algo importante, por eso lo grité de esa manera.
4: Sí, de verdad eh, transmitió mucha emoción tu, tu, tu forma de celebrarlo y creo que, que, por más que no haya sido tan hermoso como tú mencionas, yo creo que está grabado en la, en la, en la retina de los hinchas de la U, ¿no? y, uh -huh. y ahora quería saber tu opinión respecto a... Ahora que eres técnico de fútbol, ¿no? Ya dejaste de ser jugador, tienes una visión más amplia de lo que implica. ¿Por qué te parece a ti, o, o en todo caso, ¿qué le falta al futbolista peruano, en tu opinión, para consolidarse más rápido? Porque vemos que, por ejemplo, sale un jugador peruano con un buen nivel técnico, con, con bastante calidad, y de 22, 23 años se dicen no, todavía está joven, todavía le falta madurar, todavía, todavía tiene algunos años. Y sin embargo vemos que en Argentina, en Brasil, 22, 23 años, Vinicius Junior eh, tiene... 21 años y está triunfando en el Real Madrid, por, por poner un nombre. Salen muy jóvenes, salen de 16, 17 años y, y ahí allá no hay esa excusa, ¿no? De que todavía le falta madurar, le falta crecer. ¿Tú qué crees que le falta al jugador peruano para consolidarse más rápido?
1: La, mentali la mentalidad de ser profesional, pero ya teniendo 15 años. Correcto. Esa es la realidad, ¿no? Allá eh, el jugador de 15 años... Come como jugador profesional, entrena como jugador profesional, vive como jugador profesional, cosa que acá no pasa eso. ¿no? La infraestructura que hay en, en equipos argentinos y brasileros, en canchas, en indumentaria, me parece que es totalmente diferente. ¿no? Eh, hay cosas que, que acá todavía le falta mucho, mismo al futbolista. Mismo el futbolista, me parece que el jugador peruano se basa, como ustedes lo dicen, técnicamente, pero eh, no es muy aguerrido, eh, no le gusta capaz que presionar mucho, eh, a la hora de jugar lateraliza mucho el juego, capaz que es culpa del, del entrenador, podría decir yo, en vez de ser un jugador más agresivo, más vertical, ¿no? Eh, a, mí, a mí como jugador me facilitó un montón el fútbol peruano, porque veía que todo el mundo lateralizaba y no te atacaban nunca. Que yo podía salir jugando y nadie me presionaba. Correcto. Cosa que hoy, en, y bueno, después pagas pato cuando jugas copas internacionales como el Sudamericano y Libertadores, que querés salir jugando como salís en el campeonato peruano y te comen el hígado, viene el delantero, le enganche, lo hace el enganche, vas extremo y no te dan respiro y cometes el error cerca de tu área y te vacunan. O con un tiro libre o con un penal o con una robada de pelota y terminan mano a mano con el arquero. Me parece que también hay, hay entrenadores que también quieren copiar estilos ya hechos. Y en el fútbol está no hay misterio, me parece que hay misteriosos. Correcto, y simplemente
4: para terminar mi intervención quería consultarte dos cosas. La primera, ¿cuál es el jugador que admirabas cuando soñabas con ser futbolista? Y la segunda, ¿con quién te hubiera gustado hacer dupla eh, en, durante tu carrera? ¿Con quién hubiera soñado hacer dupla?
1: Bueno, a mí me gustó siempre, bueno, Pasarela, Ruggieri, ¿no? Que los miraba mucho en Argentina. Pero en Argentina, cuando estábamos, bueno, cuando era chico, pasaba mucho el Napoli, ¿no? De Maradona, que la estaba rompiendo allá. Mm, correcto. Una vez me acuerdo de un partido, Napoli-Milan, y me gustaba mucho Franco Varese, porque pasaba mucho el Milan, porque en ese Milan de Franco Varese jugaba Maldini, Gulli, Bulli, Bambasten. Eran unos monstruos, ver esos partidos era una delicia. claro ¿no? Yo lo miraba mucho a y me gustaba, pero argentino me gustaba Pasarela y Ruggeri, realmente. no ¿Y con quién me hubiese gustado jugar? Eh, eh, con los que jugué eh, en contra o a favor, puedo decirte que me hubiese gustado jugar con... Confieso, tuve la suerte de jugar hasta con un central mundialista, campeón del mundo, que fue Marcio Santo, jugador con una experiencia impresionante, pero a mí particularmente me, me gustaba jugar con Claudio Casapa, un brasilero, un muchacho que fue muchos años, bueno ahora es asistente en el Lyon, y jugó muchos años en el Lyon por la velocidad que tenía y la intuición para anticipar. A mí me facilitaba y me la hacía súper fácil, a mi chamba.
4: Perfecto. Gracias, Carlos Luis.
5: Rito, ¿qué tal? Ante todo, darte las gracias por darnos la posibilidad de hacer esta entrevista y felicitarte por toda la carrera que has tenido como futbolista. Eres un capo, eres de los defensas que más me ha gustado ver, en realidad, porque se podría decir que fuiste una de mis Inspiraciones para yo poder ser defensa eh, en un momento, ¿no? Está
1: bien, gracias, gracias. Qué bueno eso, inspirar a, inspirar a la gente siempre es bueno.
5: No, claro, durante mi infancia yo te he visto como defensa, parando a todo tipo de delanteros y, pucha, hace un honor, en serio. A ver, gracias. ante todo, mi primera pregunta es: ¿los delanteros más difíciles que te ha tocado enfrentar? Porque, a ver, uno como defensa dice, ah, no, es este la pisa. No, este es rápido, este controle muy bien el balón, tengo que romperlo como sea si que no pase. ¿En Perú? ¿En Perú o en tu carrera? Bueno, en mi carrera tuve, pucha, tuve
1: muchos complicados. Muchísimos. Te, bueno, te voy nombrando capaz que los que me vienen a la cabeza, porque justo ahora, como creé hace poco el Instagram, estoy poniendo fotos que me están mandando gente, gente amiga, ¿no? Porque antes era foto, no era. No era fotito digital, sino era esa foto que estaban en los claro. cuadros, ¿no? Bueno, jugadores complicados que me tocó marcar. El Burrito Ortega, Francesco, el Crespo. Eh, en su momento fue Canigia. En su momento, pucha, fue... Eh, el Palomo Suriaga, Calderón, Palermo, Tevez.
5: Wow terribles de delanteros.
1: No, eh, y bueno, en Argentina había cada delantero y no me... futa, había un montón, pero había un montón, estamos hablando de, 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 de monstruos. Me tocó marcar a Maradona en marca personal, mm. me tocó marcar a Ronaldo en un amistoso, pucha, me tocó marcar a... Fút. En Vélez, en ese momento estaba Arturo Flori y, y Omar Azad, que fueron campeones del mundo en la Copa Intercontinental, que eran dos animales, dos bestias, ¿no? En Brasil, pucha, cuando tuve que marcar por primera vez a, a, a Kaká, cuando tuve que marcar a, a Mancini, ¿no? Delanteros muy, muy, muy complicados tuve. Oseas, que era un brasilero que la rompía, que la rompía. Después, como compañero lo tuve, por suerte no los marqué en contra, que fueron Diego, Robinho, no por suerte, solamente las prácticas que los atendíamos constantemente, no, pero muchos, muchos delanteros muy buenos que me tocaron eh, marcar y la tuve complicada. Siempre me gustó marcar más delanteros grandotes que chatos, no, porque los chatos son mucho más habilidosos. Y el que con el más mal la pasé fue con Ortega porque era una bestia enganchando una bestia
5: Sí, lo comprendo perfectamente Eso, los chiquitines que son muy difíciles de atraparlos tienen que ganarles sí. en velocidad, anticiparles por pelota es muy difícil
1: Lo que pasa es que a mí mismo me agarró capaz que él es un año más chico que yo y más o menos debutamos a la misma edad él debutó antes que yo, siendo un año más chico que yo porque era un monstruo, era una bestia y y bueno, yo también, yo tenía 20, 21, 22, 23, y volaba, volaba, era rápido, anticipaba, y mismo así lo sufría, mismo así lo sufría, sinceramente. ¿Y en Perú? En Perú, sinceramente, no me pareció fácil, eh, difícil ninguno, solamente yo siempre digo el mismo, pero en la altura, tan, no, tampoco que fue un animal, ¿no? pero como nunca me gustó jugar en la altura, nunca me gustó jugar en la altura, y agarramos un Senciano que tenía un buen equipito, pero en la altura fue bueno. Después en el Llano nosotros le metimos tres, que en ese momento estaba sagua estaba por derecha, cheroque por izquierda, jugaba García, y jugaba Basalo de punta. Entonces era un equipo que era bastante... Bastante rápido, y vos sabías que García te ponía esos pases filtrados, Basalo, por su experiencia europea, se movía bien de espalda, y por afuera te caía Cheroque o te caía Sagua, que, que eran terribles. Y esa vela pasé mal con Sagua, ¿no? Esa vela pasé mal con Sagua. Pero después, en líneas generales, eh, lo que pasa es que, a ver, hay que comparar también, ¿no? Sagua tenía 21 años y yo tenía 36. ¿Me explico? Hay una diferencia Es lo mismo que capaz que el último año eh, Yo estando en Vallejo Con 40, me tocó marcar a un Jordi Reina de 18 años Es obvio que si yo Ahí tengo que emplear toda mi experiencia Porque en velocidad jamás le voy a ganar O capaz que Como con, mismo con, estando el último año En la U con 38 años Me tocó marcar a Carrillo Que también Era un avión ¿No? o mismo el, el mejor Cholo Ávila, que fue en Cristal. no Que eran jugadores complicados, eran jugadores complicados. Pero yo pienso que si yo tendría 26, 27, 28, no iba a pasar sofoco con
5: ninguno. Claro, y hablando un poquito acerca sobre tu carrera, te quería consultar cuáles han sido para ti los momentos cumbre y los momentos más difíciles de tu carrera. Momentos cumbre fueron varios fueron varios, no
1: momentos difíciles o capaz que yo no me sentí bien a gusto en los equipos que estaba fue cuando en España me fui por tres años no me adapté no me adapté y automáticamente a los seis meses pedí un préstamo que me manden nuevamente a Brasil y de Brasil otra vez pedí un préstamo para que me manden a Argentina que fue a Paysandú de Belén, Dupará y de ahí le dije que me manden a Argentinos Juniors. Fueron, bueno, en Paisandú la pasé bien, en Argentino Junior excelente, pero en España no me adapté bien y fuera de que en el último año en Racing fue bastante complicado, fue bastante complicado, fuera que yo tenía un buen nivel, pero era bastante complicado en todos los sentidos porque el club estaba con pedido de quiebra, ¿no? Pero no me sentía ya... Eh, muy bien, pero era un equipo que realmente era para quedarse por muchos años. Pero esos fueron momentos. Pero el resto de mi carrera, la verdad que no tengo nada por quejarme. Alto y bajo vas a tener, ¿no? Alto y bajo siempre vas a tener. Pero en líneas generales, bastante conforme,
5: bastante regular. Ok. Y bueno, para cerrar también eh, con mis preguntas, te quería consultar algo que es más o menos una relación que tienes con un personaje del fútbol que ha pasado por acá y estuvo como técnico tuyo, que es Gustavo Costas. Fue técnico tuyo en Racing, ¿cierto? Eh, no, no fue técnico mío en Racing. Él de, eh, yo debuto al
1: lado de él. Jugamos un par ah, de años claro.
5: juntos. Claro, cierto. O jugamos, sea, un estuviste par, jugamos un en, par de años juntos con Gustavo. Estuviste en camerinos con él en Racing y aparte te tocó enfrentarlo a él tú como defensa de la U, capitán, y él como técnico de Alianza Lima. ¿Cuál es esa sensación? ¿Se dijeron algo antes del partido? Cuéntame no, nada, nada, no,
1: nada. Saludándolo porque hacía muchísimos años que no lo veía. Saludándolo, pero viste, cuando entras a una cancha, los primeros que pensás es es en vos, en vos, en vos, y que tu equipo juegue bien y ganar. Lo que menos pensás en la amistad. Yo no soy de las personas que cuando entran a una cancha me pongo a ver, uy, el 9 es mi amigo, no le voy a pegar una patada. Si tengo que romper la cabeza, se la robo. Bueno, yo pensaba así. Capaz que otros son más líricos. Ay, qué agresivo. No me interesa lo que piensen. Yo pensaba así y defendía lo que era mío y mi camiseta.
5: Claro.
3: Muchísimas gracias, en serio, Carlos. No, de nada. André. Carlos, ¿qué tal? Un placer conversar contigo. Muchas gracias por, por darnos estos minutos de tu tiempo. Hablando un poco acerca de Racing, cuéntanos esta experiencia de formar parte de un equipo que llegó a unas semifinales de Copa Libertadores en el año 97. Ya, yeah, en
1: Racing es una historia muy larga. Yo llego a Racing a los nueve años. A los nueve años hago pre... Allá en Racing, en Argentina es totalmente diferente en las divisiones menores cada comparación de acá, ¿no? Allá se pre infantiles, infantil. infantil novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, cuarta reserva, primera. Entonces la formación es muy buena. Por eso, respondiendo a la pregunta que me han hecho anteriormente, que los chicos ya están totalmente preparados de 16, 17, 18 años. ¿no? Y si tienen talento lo van a saber manejar. Y algo importante que capaz que no se hace mucho en Perú, que, que los entrenadores van a ver la reserva y van a ver las divisiones menores. En la Argentina se hace mucho y de ahí se sacan ese material. Cosa capaz que no comparto acá en Perú, que la Reserva no juegue antes de jugar la Primera División, ¿no? porque eso sería muy importante porque hace también crecer un poco al futbolista menor. Pero bueno, mi experiencia en Razi fue muy, muy buena. No tuve la suerte de ganar un campeonato que lo, lo salimos subcampeones, que de esa subcampeón pudimos jugar la Libertadores. Eh, Teniendo siempre buenos equipos, pero siempre con problemas económicos. Y bueno, llegamos a una semifinal donde realmente da bronca, porque bueno, antes no había videoanálisis, como ahora, ¿no? Antes era a ah, ojo analizar al rival de turno que, que te tocaba enfrente, ¿no? Entonces, realmente Cristal acá, acá en Perú fue superior a nosotros y por eso el resultado abultado que, que fue de un 4-1.
3: Teniendo en cuenta que había un equipo con la calidad del Chelo Delgado, del Mago Capria, eh, un equipo que posiblemente pudo haber llegado a una final.
1: No, nosotros teníamos equipazo. Sinceramente nosotros no conocíamos ninguno de Cristal, que sea sincero. no, Porque como te repito, no había habido de análisis, no había nada. Después con los años que yo estuve que estoy acá en Perú, supe quién es, eh, bueno, Ñole, el mismo... Yuliño, eh, mismo Bonet eh, El Coyote no, Eran jugadores muy importantes acá en Perú Pero Soto Pero hay que ser sincero, eso lo supe A medida que fue De tantos años que estoy acá en Perú Vos le preguntás eh, de, de esa semifinal A los jugadores que, compañeros míos Que jugaron esa semifinal contra Cristal Y el único nombre que se van a acordar Van a ser el de Solano Salvo Macalister que se
3: va a acordar de Yuliño Sí, exactamente Y ahora, a, hablando un poco acerca de tu trayectoria eh, ¿Hay una marcada diferencia entre las ligas en las que tú participaste? caso de Argentina, México, España y Perú ¿Cómo, cómo? ¿Una marcada diferencia entre las ligas en las que jugaste? Por ejemplo, en Brasil, sí, muchísimo, España, muchísimo. Argentina Mucha, mucha ¿Y al, al... Lo, pasa, lo que
1: pasa es que hay que, hay que hacer una diferencia lo que pasa es que a veces, a veces la gente está confundida, ¿no? Que capaz que muchos hinchas de diferentes equipos quieren que sus equipos jueguen como la selección peruana. Va a ser imposible, porque la selección peruana es una isla a comparación de lo que es el torneo local del fútbol peruano, a mi entender, ¿no? Porque lo que consiguió Ricardo no lo va a conseguir cualquier entrenador acá. Y el, el fútbol peruano, la liga peruana, ¿no? Es totalmente un fútbol mucho más lento, mucho más lateralizado, con poca fricción, no es tan veloz, no es tan intenso, a comparación de la liga que vos estás diciendo. Esa es la realidad.
3: Correcto. Muchas gracias, Carlos. No, de nada. Carlitos Cortales. Carlos,
6: eh, gracias. Eh, una consulta, Carlos. Eh, quería preguntarte a propósito, tú ya has sido un jugador de selección, ¿y qué tal...? ¿Fue esa experiencia compartir Camerino en la selección argentina? ¿Estuviste a puertas incluso también por ahí boceado para, para poder participar de Francia 98? ¿Estuviste en las la clasificatorias en algunos partidos? ¿Qué tal fue esa experiencia? Eh, y y, y quería, quería un poquito consultarte respecto a eso.
1: No, la experiencia fue fantástica. Eh, bueno, para llegar a la selección tenías que mantener un nivel bárbaro, ¿no? malo o bien, malo bien, eh, o mal, Bien por Argentina, ¿no? Bien por Argentina, obvio, pero mal para mí, porque tanto eh, defensores de la categoría 74, 73, 72 y 71 que entraban con una edad privilegiada para ese Mundial, había unos monstruos, tanto jugando en Argentina como ya jugando en Europa, y jugadores muy consagrados, como el Ratón Ayala, como chamot como Sensini, como Fabri, como Cáceres, como Paz, no había jugadores de una talla impresionante, en todo eso yo estaba en el medio, no, pero obviamente que Pasarela iba a estar por los tres, más, con los tres que fueron Sensini, Chamot, fue el ratón Ayala, eh, que eran jugadores que estaban, ya tenían años en Europa, Obviamente que iba a ser más complicado con los defensores centrales que estábamos en Argentina, ¿no? Porque también a, eh, al lado mío estaba Pablo Rochen, que era el Central Independiente, que era un monstruo, era un monstruo, pero tampoco tuvo la oportunidad, no, Pablo Rochen no tuvo ni la oportunidad de ser convocado a la selección mayor, imagínense, por eso había una cantidad de centrales, y fueron llegando más centrales, porque después vino Samuel, ¿no? Después vinieron centrales muy importantes también. Entonces... Para desgracia, ¿no? Mía, había una camada muy grande y era complicado llegar ahí.
6: Claro, es verdad, es verdad. Eh, eh. Pero a propósito de, de esta experiencia, y, y, y te quiero preguntar un poco acerca de tu selección. De hecho, eh, ¿cómo ves tú a esta Argentina en sus últimas participaciones? Eh, ¿Consideras que Argentina está eh, jugando con esa esencia de juego argentino que, que conocemos? ¿O por ahí de repente piensas que Argentina aún puede mejorar, necesita un recambio? ¿Cómo piensas acerca de esta mesidependencia incluso en algún momento? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Como hincha y como experto en el fútbol también, ¿no?
1: mira sinceramente, desde que subió Scaloni, nadie daba un peso por él, hay que ser sincero. Pero con triunfos se fue ganando a la gente. Hoy en día es el entrenador fijo de la selección, porque él entró por un par de partidos o, o por un semestre para, para encontrar un entrenador de renombre, porque siempre la Argentina se caracterizó por tener entrenadores de renombre. Entonces me parece que fue mejorando. Fue mejorando y, y ahora esta renovación de jugadores que están teniendo ya está siendo bastante amplia, no con jugadores nuevos, eh, en diferentes posiciones. En su momento fue Messi dependiente, hoy no veo que es Messi dependiente. Eh, Messi, hoy en día, lástima que un poco tarde despertó su carácter de liderazgo, ¿no? donde ya es un jugador que habla, que enfrenta, que no se calla. Y eso me parece bárbaro, me es encantado este Messi de 32 años con 24 o 25, y no me cabe la menor duda que ese liderazgo que en esa época Maradona la tenía a esa edad hizo la gran diferencia de un vestuario. Eso, a es mi modo de ver, que Argentina está por el buen camino, por una renovación buena, y ya no dependiendo tanto de Messi, sino de un equipo en general, en los colectivos. Excelente.
6: Qué bueno, qué bueno. Y, y ahora quisiera un poquito llevarte ya al, a la U nuevamente eh, y quisiera preguntarte acerca de, de, de pronto, ¿cómo fue esa salida? Tú, tú esperabas, eh, eh, yo me imagino, de hecho en algún momento escuchaba o leía que tú esperabas seguir en universitario y probablemente retirarte en universitario, pero ¿qué tal, qué tal fue esa salida del equipo? Y, ¿Y sentiste que, que todavía había Galván, Gal, Galván para rato en el equipo?
1: Sí, prácticamente. Yo tuve la suerte de jugar después de dos años más en Vallejo, ¿no? Eh, donde eh, apenas me voy de la U, me toca ir a Vallejo y de 44 partidos jugué 40. Imagínate, con 39 años. Y fui el jugador que. Fui jugador que más jugó ese año, me pare... o el... fui el segundo jugador, creo que me dan un arquero, en el año, de todos los jugadores del campeonato, fue el segundo jugador que más partidos jugó. Esa es la estadística. imagínate si no había Galván. Pero la manera en que, sinceramente, me voy, fue, fue triste, porque yo siempre renovaba mis contratos antes de irme de vacación y pasar la fiesta en Argentina. Pero, bueno, eh, siempre te llaman para renovar. Esta vez a mí no me llamaron. Estuve llamando yo a los dirigentes de turno en ese momento, a pesar de que había sido un año muy complicado para universitario, muy complicado, donde nos sacaron 18 puntos, perdimos partido por walkover, 10 meses de sueldo atrasado, mismo así hicimos una muy buena sudamericana, llegando a cuartos de final, donde pienso que si éramos 11 contra 11 con los jugadores que tenían que arrancar ese partido, podíamos haber pasado. Eh, pero llega ese final donde yo llamo, no me atienden, voy a la oficina del dirigente, me esquivan, no me atienden, salían por un lado, entraban por otro, me evitaron,
3: me voy para Argentina,
1: vuelvo, sigo llamando, hasta que, pucha, mi familia me decía, negro, Carlos, no te quieren, pellizcate, porque la verdad que si no te atienden, llamás, no te atienden, que esto, te dan vuelta para acá, para allá, no te quieren. Había comenzado la pretemporada universitaria y dije, bueno, negrito, se ve que no te quiero, así que despertate. Apenas sale en la prensa que no que Galván no renovó para universitario, eh, me llaman tres, tres clubes de provincia y acepto la propuesta de Vallejo. Pero realmente a mí me gust hubiese gustado, no un año, capaz que seis meses para estar en universitario y tampoco para ser titular sino para estar seis meses y, ter y terminar una carrera con broche de oro y despedirme con esa camiseta y luego veremos capaz que vino a Argentina o trabajar en menores pero es una espina clavada que me quedó porque los dirigentes de turno no valoraron todo el trabajo que hice por esa camiseta a pesar de que vino el año 2011 fue de crisis total total Sí, claro
6: de definitivamente a veces los, los temas eh extrafutbolísticos, diligenciales eh, a veces estamos ajenos, ¿no? Y bueno, una pena que, que haya pasado eso, pero a propósito de, de esta salida hacia Vallejo, porque acabas de mencionar, te llaman tres equipos de provincia, yo quiero hacerte una pregun dos preguntas en, en una. La primera es, si llamaba Alianza, te ibas a Alianza y la otra, te quiero preguntar qué tal, es la, qué tal fue esa experiencia de, de terminar tu carrera ya en la Vallejo, ¿no? O sea, de ver cómo, cómo, vislumbrar que ya estaba acabando un poco tu, tu carrera ahí.
1: Bueno, punto número uno, no, no creo, no creo que no, no iba a ir a Alianza, eso te lo firmo, pero tampoco la Alianza me iba a llamar a mí, porque estaba, la gente de Alianza sabía que yo estaba muy identificado con, con universitario, mismo cristal, tampoco me iban a llamar a mí, porque yo estaba muy identificado con universitario pienso que lo iban a putear más al dirigente que me hubiese llamado que a mí. Esta es la realidad. Segundo, eh, yo pienso que ya el retiro mío, yo mismo ya me lo estaba programando, faltando los últimos seis meses, ya, ya veía que había jugadores muy rápidos para mí, para mí, porque con 40 años estaba marcando joven 18, 19, 20 años, que podrían sido, haber sido mis hijos. Entonces me parece... Parece que, que ya había jugado había dejado a la Vallejo por primera vez en la historia en clasificar una Copa Libertadores. Ese año lo dejamos Sudamericana. Entonces me parece que había hecho lo suficiente lo suficiente para, para el club. Y entonces me parece que con 40 años era una buena edad para ya retirarme y, y tranquilo, me retiren faltando a, a, contra cristal en casa grande al, a, los, a los 45 minutos del primer tiempo le dije que a Rivera que, que me saque que no quería jugar más. Así le dije. Pero ¿por qué? ¿Te duele algo? No, no quiero jugar más. Punto. Y así fue. Wow. Wow.
6: Bueno, eh, de hecho, de hecho, eso, eso después te llevó a, a, a pensar, y esto también quiero preguntarte con, con dos preguntitas según y con esto cierro. Eh, ¿Pensabas desde ya a tu salida voy a ser técnico o, y, o, o pensabas involucrarte en otro aspecto? Y obviamente, eh, eh, quiero con esto también preguntarte, ¿cómo fue esa experiencia como técnico ya de UTC? De hecho, siempre estás, a veces uno espera debutar de la manera que te llamen, te contraten, no de hecho has sido, fuiste el asistente, pero entraste en una situación complicada también de de UTC en una purga pi ¿Cómo fue esa experiencia? ¿no? Quisiera que nos cuentes eh, eh, cómo fue eso también.
1: Mira, eh, yo ya era entrenado de 2011. Yo me retiré en el 2013. Entonces llego a UTC, me llama Rafo para ser su asistente. Todavía tenía chip de jugador, hay que ser sincero. Tenía muchos excompañeros que habían jugado conmigo. Me ayudaron bastante. Eh, el profesor el preparador físico Leopoldo Rodríguez me ayudó un montón, el cual hoy trabaja conmigo y me sirvió muchísimo. Fue una muy buena experiencia. Fueron siete, ocho meses espectaculares. Eh, yo en ningún momento tuve ningún problema con ninguno. Rafa se va, eh, le dicen a Rafa si me podía quedar dos o tres partidos hasta que se consiga un entrenador nuevo. Rafa acepta, yo acepto y al tercera segunda tercera fecha ya habían traído un entrenador y yo no fui. Pero fue una muy buena experiencia donde habíamos hecho buenas campañas, me parece. Pero Rafa tenía muchos choques con, con el dirigente de UTC. Ahí yo, como asistente, no puedo hacer nada. Sinceramente, tenía que irme con el, el entrenador que, que me trajo. El agradecimiento y por no ser un, un maletero tampoco, ¿no?
3: Carlos, para terminar esa entrevista yo tengo una pregunta para ti si es que eh, uno de tus sueños es dirigir o a la selección argentina o a la selección peruana
1: hoy no pasa por mi cabeza eso sinceramente, no te voy a mentir no pasa por mi cabeza y contestar algo que no sé si va a suceder alguna vez me parece que que no, ni pasa por mi cabeza hoy capaz que con, más con todo lo que está pasando hoy en día con todo esto de este virus Capaz que uno se está proyectando en otras cosas también, ¿no? Porque este año futbolístico está medio complicado, está muy complicado y hay que, hay que ver otras cosas, no solamente vivir del fútbol, ¿no? Uno también tiene otros negocios y tienen que ver otras cosas. Lo del fútbol es muy bonito, es todo, pero te das cuenta que cada vez hay mucho más problemas en los clubes, en la parte económica, infraestructura, ni hablar, hay problemas en... Si hay problema en primera, imagínate lo que es segunda. Que yo tuve también que dirigir algunos equipos de segunda división y la verdad que es bastante complicado, ¿eh? porque muchos problemas económicos, muchos problemas de infraestructura que no tienen esos equipos, pero sin embargo tratan de luchar para llegar a primera división, ¿no? Entonces, para recuperar inversión, no más por un logro deportivo, me parece a mí. Pero así lo veo, ¿no? Hoy en día no, no pase por mi cabeza eso.
0: Carlos, te agradecemos nuevamente por haber compartido este tiempo con nosotros. Ha sido un privilegio poder hablar contigo, conversar un rato, haberte conocido y preguntarte sobre tu carrera, sobre tus logros y sobre las experiencias que has vivido. Solamente para terminar, queríamos pedirte eh, que mandes un saludo a todos nuestros fans de fútbol y nada más y también un saludo a nuestros amigos de Galería Humboldt. Bueno, un abrazo gigante de parte del Negro del Galván, ¿no? de fútbol para Fútbol
1: y nada más, y a la Galería Humboldt porque están ayudando a ustedes
2: a que esta entrevista salga. Un abrazo para todos ustedes y muy buenas noches. Chao, chao.